0: Goedemorgen. Ik zal me eerst even voorstellen voor wie me niet kent. Mijn naam is Hans Deventer. Ik uh, ben een van de twee predikanten in uh, Dordrecht. En uh, vandaag gevraagd om hier te spreken. Dus zodoende. En het geval wil dat ik al in september bezig was met een preek over het thema Gods trouw en Israël. Nog volkomen onwetend van wat we nu allemaal wel weten. Maar het verhaal verandert daar niet wezenlijk door. Het is ook meer een ja, lange termijn overzicht. Bovendien, uh, ik denk dat je als predikant niet zo houden politiek in moet duiken... en ik ben ook geen politiek commentator. Dus ik wil gaan kijken naar het, uh, ge de geestelijke kant van het verhaal. Nou, We weten allemaal dat een week of twee geleden... Hamas de hele situatie weer flink op de kaart gezet heeft. En dan is dat heel voorzichtig geformuleerd met alle spanningen van dien. Want er is tegenwoordig ook bijna geen woord... wat je over Israël zou kunnen zeggen... waar niet gelijk een jamaar achteraan komt. Het is soms... Uh, ja, wat kan je nog goed zeggen? Kritiek op Israël, steun op Israël. Er zijn altijd mensen die het er niet mee eens zijn. Zelfs een Israëlische vlag ophangen na 7 oktober... nee, dat is blijkbaar niet onomstreden. Ooit en dan gaan we toch een beetje in de geschiedenis in... na de Tweede Wereldoorlog was het verhaal wel wat anders. Er was algemeen sympathie voor het volk. Zeker na wat er natuurlijk gebeurd was in de holocaust. Zoveel sympathie dat ze zelfs met instemming van de Verenigde Naties... een staat konden stichten in het land. Je zou je af kunnen vragen, gebeurt dat hele dagen nog? Ik denk zo, zomaar van niet. Ook omdat het langzamerhand een militaire macht is geworden. Ook Israël is niet volmaakt. Ook daar wordt gesproken over onderdrukking. Van enfin, al de verschillende stemmen, u kent ze wel. En tegelijkertijd, er is niks nieuws onder de zon. Hè? Ze zijn het uitverkoren volk. Maar die keuze van God is geen verdienste van hen geweest. Niet omdat ze zo geweldig waren. In Deuteronomie lezen we dat... Want u bent een volk dat aan de Heer uw God gewijd is. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de faro, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en Hij houdt woord, Hij komt Zijn belofte na en is trouw aan ieder die Hem lief heeft en die doet wat Hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. God is trouw, maar dat was niet hun verdienste. Zelfs de aardvaders, Abraham, Isaac, Jacob, waar God al die belofte aan gedaan heeft, waren geen mensen waar niks om aan te merken viel. En ook het volk zelf. Denk maar, daarna komt de exodus. Ging ook niet helemaal optimaal, voorzichtig geformuleerd. Dan komen ze in het land. Dan begint Samuel al met profetische kritiek. Als ze een koning willen hebben en de profeten daarna hebben dat helemaal doorgezet. Het zijn altijd gewone mensen geweest die ook keuzes gemaakt hebben. Die soms goed waren en soms niet goed. Dus waarom zozeer uitverkoren en wat betekent dat dan? Nou, ze zijn uitverkoren vanwege Gods bedoeling met hen. Zoals God het ooit aan Abram vertelde. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham en zijn nazaten moesten dus een bron van zegen zijn. Dat was het idee. Ook Abraham was een mens zoals wij. Maar je ziet bijvoorbeeld, vooral in het verhaal van Sodom en Gomorrah, dat hij wel degelijk die zegen wil zijn, ook voor de volken om hem heen. Hij pakt daar die rol heel mooi op. Dat is een prachtige geschiedenis. En ik denk dat dat precies is wat God van hem verlangde. Uitverkiezing betekent namelijk niet dat je een soort monopolie hebt op Gods liefde. Het is, als u kinderen heeft, herkent u dat misschien. De eerste wordt geboren, daar hou je ongelooflijk veel van. En als er een tweede geboren wordt, daar hou je daar ook heel veel van. Het is niet zo dat de liefde voor de eerste uh, in mindering komt op de liefde voor de tweede. Dat is niet zo. Je, je houdt van allebei. En als er meer komen, de liefde stopt daar niet mee. Wordt niet minder, omdat er meer zijn. Dus Gods liefde gaat uit naar heel de wereld, vertelt Jezus ons in het beroemde versje Johannes 3, vers 16. Dus die gaat uit naar Israëli's, naar Palestijnen, naar Russen, naar Oekraïners en ga zo maar door. Niemand heeft het monopolie op de liefde van God. Er zijn wel bijzondere taken, dat is duidelijk. God kiest mensen uit, kiest ook een volk uit. En niet iedereen heeft diezelfde taak. Sommigen zijn echt nadrukkelijk geroepen voor hun taak. Maar dat doet niks af aan Gods liefde voor iedereen. Maar goed, die zegen voor Israël. Hoe zit dat dan? Hoe zijn ze een zegen? Zeker in onze tijd weer een vraag. God zou ze toch tot een zegen maken? En dat is een discussie, een hele vraag... Waar, waar Paulus al mee bezig is in Romeinen 9 tot 11. Hij zit ook met... Met die trouw van God aan Israël. Hoe zit dat nou en hoe zijn ze dan een zegen? Want het grootste gedeelte van het volk heeft destijds en nog altijd... ...Jezus niet aangenomen als Messias. Dus hoe zit het dan met die belofte van God? Hoe kan dat dan ooit doorwerken? Hoe kan dat dan? En dat is eigenlijk waar Paulus het over heeft. Hoe kan het zijn dat ze hun eigen Joodse Messias niet hebben aangenomen? Maar heidenen steeds meer wel. Is het dan voorbij met het Joodse volk? En er zijn tijden geweest dat dat in de theologie gedacht werd. Het was eigenlijk een, ik vond het een vreselijke vorm van denken. Maar er werd dan gezegd dat alle beloften voor de kerk waren. En alle vloekingen, vloekingen voor het Joodse volk. En waar haal je het vandaan? Ik denk dat dat voor geen meter klopt. En gelukkig is dat ook zo, want Paulus schrijft dat best wel duidelijk over. Die zegt inderdaad, ja, er zijn takken weggebroken en er zijn nieuwe geënt. Met andere woorden, er zijn Joden die het niet hebben aangenomen dat Jezus de Messias is. Het Evangelie. En er zijn heidenen bijgekomen. Ja, dat is ook waar. Maar dat is nooit Gods laatste woord. En daarom wil ik de kentekst voor vandaag lezen. En die vindt u in Romeinen 11. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Een deel van Israël is onbuigzaam geworden... en dat blijft zo totdat de andere volken voltallig zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld van Jacobs nageslacht af. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Omwille van u zijn ze gods vijanden geworden door het evangelie af te wijzen... Maar toch blijven ze Gods geliefde omwille van de aardsvaders die hij heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u eens God ongehoorzaam was... maar door hun ongehoorzaamheid nu Gods barmhartigheid hebt ondervonden... zo zijn ook zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid... opdat hij voor iedere mens barmhartig kan zijn. Ongelooflijk verhaal eigenlijk. En daarom schrijft Paulus ook van hoe puttelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis... hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen... Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Paulus ziet dat door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk... het evangelie bij ons is gekomen. Eigenlijk is dat het verhaal, zoals we het ook wel eens noemen... God weet met een... Een ...kromme stok en recht en slag te slaan. Zo is hij. Maar goed, hey, Paulus was ook een Jood, hè? Dus het is heel goed te begrijpen dat hij schrijft... ...ik ben diep bedroefd en word door voortdurend verdriet gekweld. Omwille van zijn volksgenoten. Want hij, hij vindt wel heel erg wat er gebeurt. Het is niet van, nou, dan, komt het allemaal, dan is het allemaal prima. Nee. En hij schrijft zelfs, ik zou bijna zelf vervloekt willen worden... ...en van Christus gescheiden omwille van hen. Dat gaat heel ver. Want dat zijn zijn broeders, zijn volksgenoten. Het gaat hem aan het hart... ...dat ze de Messias grotendeels niet hebben aangenomen. Maar wat moeten wij als gelovigen uit de heidenen daar dan mee? Waarom zou het ons aan het hart moeten gaan? Stel dat die kerk dan toch in de plaats was gekomen van het Joodse volk... ...maar... Het is niet zo. We zijn er bijgekomen. Zo wordt het beschreven. Als nu sommige takken van de edele olijfboom, dat is Israël, zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt. en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat u niet de wortel draagt, maar de wortel u. Dus de blijven belofte. Voor Israël, het heeft niet afgedaan. En waarom is dat dan belangrijk voor ons? Nou, omdat het alles zegt over wie God is. Wat ik net ook al las, de genade die God schenkt neemt hij niet terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. God is trouw. En dat is ook voor ons ongelooflijk van belang. Hij laat niet los. Want als het aan mensen ligt, hadden we waarschijnlijk de moed al lang opgegeven met Israël, maar op sommige momenten denk je ook wel met heel de wereld. En dat is het mooie, denk ik, van Israël. Van Abraham tot dag van vandaag, het is geen volmaakt volk. Mensen als u en ik, we kunnen ons ermee identificeren, maar het punt is niet dat zij zo bijzonder zijn. Het punt is dat God uitgekozen heeft. En door hen is de Bijbel tot ons gekomen. Door hen is de Messias tot ons gekomen. En door al die verhalen heen, u kent ze waarschijnlijk wel de zoveelste mislukte koning. De afgoderij, de ballingschap, het hele gebeuren, de interne strijd, las ik onlangs. In 70 na Christus, de Romeinen stonden voor de deur en ze waren met elkaar aan het bakkeleien. Schiet ook niet op, tot aan de huidige oorlog. God is de factor, de constante factor, die niet loslaat. En dat geeft hoop. Trouwens, naar de mens gezien had het volk al lang niet meer moeten bestaan. Had al lang moeten zijn opgenomen in de andere volken, verdwenen. Want waar zijn de Kelten bijvoorbeeld gebleven? Ik zou het niet weten. Of de Etrusken, de bewoners van het gebied bij Rome, voordat Romeinen kwamen, weten we ook niks meer van. De Carthagers, ooit een groot en machtig volk, niks meer van over. De lijst van verdwenen volken is groot en lang. En er is na mijn weten geen volk dat 1800 jaar ballingschap heeft overleefd, nog steeds een volk was en terug is gekomen naar hun eigen land. Natuurlijk met alle problemen van dien en grote problemen, maar het feit is wel daar. En ik kan er maar één reden voor zien, de trouw van God. En dat is denk ik waarom Israël tot op de dag van vandaag betekenis heeft voor ons. God is niet klaar met dit volk. Dat lezen we niet alleen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Sterker nog, ook ons lot is verbonden aan die belofte van God. Paulus vertelt ook hoe dat in elkaar steekt. Want hij schrijft, en dat is echt een heel wonderlijke tekst... Als God, toen zij afvallig werden, de wereld met zich heeft verzoend... zal hij zeker, wanneer ze opnieuw aangenomen worden, leven schenken uit de dood. Dus doordat Israël... Jezus heeft verworpen, is het evangelie bij ons gekomen. En in plaats van te vervolgen wat we als christenen gedaan hebben, we hebben geen goede historie op dat punt, hadden we ze moeten bedanken. En het is een schande wat we ze hebben aangedaan door de geschiedenis heen. In plaats van danken, veel te veel vervolgd en, en vermoord, en, en wat uiteindelijk de naties hebben geperfectioneerd. Dat is een collectieve schuld, die hebben we als christenen ten opzichte van het volk. Mogen God ons daarvoor vergeven. En daar mogen we op hopen, want juist Israël leert ons dat God niet loslaat. Hij is trouw en hij is genadig, zelfs als we er een puinhoop van maken. Dat wil niet zeggen dat er geen consequenties van zonde zijn. Hè? Dat geldt voor heel het leven. Daden hebben consequenties, maar ze hebben bij God niet het laatste woord. En dat is van belang. Dus ons lot is met Israël verbonden. Want als we weer worden aangenomen, brengt dat dus leven uit de dood. Hoe gaat dat eruit zien? Hele mooie vraag. De Bijbel geeft er ook een antwoord op, of eigenlijk niet. Maar er staat in 1 Korinther 2, het is zoals geschreven staat... wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord... wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Dus we hebben geen idee hoe het eruit gaat zien... We kunnen het ons niet eens voorstellen. Maar we kunnen wel zien dat God trouw is. En dat is van belang. Aan Israël. En vooral aan de grote zoon van Israël. Jezus, onze Heer. Hij heeft dat leven uit de dood al ontvangen. En wij zijn naar op weg. Amen. We gaan toen naar het open altaar. En, uh, ja, een moment in de dienst. En ik vind het altijd een mooie term. Altaar vertelt iets van een offer. En uh, dat is het ook vaak wel. Het zijn soms de zorgen die je offert. Want die zijn heel moeilijk om los te laten. Soms zit je in een moeilijke omstandigheden en kan je lof offeren. Dat is ook niet altijd zo makkelijk. Uh, soms is het wel makkelijk, ben je gewoon heel dankbaar en wil je de dank brengen. Dat is te weten. Maar uh, wat u ook op uw hart heeft, na het lied wat we zo gaan zingen... mogen we naar voren komen hier knielen. Ik zal eerst even een tijd stil zijn en dan het gebed afsluiten.
1: Zegen, ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw geest Heer. Jezus komt tot mij als de bron van leven. Die ontspringt diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin hij zelf steeds mooi. Ja. E waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, van uw liefde telend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
0: Vader, we komen tot u, in een wereld die meer en meer chaotisch lijkt te zijn, en we, waarin we van de ene crisis in de andere terechtkomen. En persoonlijk is het soms niet eens heel veel anders. En waar gaan we dan nog heen? We moeten altijd denken aan de woorden van Petrus. Naar nou, wie zullen we anders toegaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven. Als u de discipelen vraagt of ze ook niet weggaan. Dat hebben ze niet gedaan. En ze hebben erkend... dat u die woorden van eeuwig leven hebt. Sterker nog, u bent... Het leven. En u raakt niet in paniek. Door heel de geschiedenis heen hebben mensen op u vertrouwd. We hebben het ook gezongen. Van Abraham af duizenden jaren. En het is in de geschiedenis ook niet altijd alleen maar zonneschijn geweest. En toch. U laat niet los. U blijft trouw. En u blijft met ons meegaan. We staan er niet alleen in. Daarom, zoals dat laatste lied ook zei, hier, bidden we om uw zegen. Niet enkel alleen voor onszelf. Maar vooral ook om tot zegen te zijn in een wereld die dat zo hard nodig heeft. En daarom bidden we om zegen. Zegen ons Heer, hier, zoals we hier allemaal zijn. En maak ons mensen waarin anderen Jezus zien. Mag Hij het licht in onze ogen zijn. Dank u wel, Heer, dat we die zegen mogen vragen. En er ook op mogen vertrouwen. Want we bidden naar uw wil. En in Jezus' naam. Amen.
2: Het volgende nummer dat sluit hier eigenlijk heel mooi bij aan. En dat vind ik altijd een bemoediging. Als twee mensen onafhankelijk van elkaar iets voorbereiden... en dat proberen te doen in overeenstemming met de Heilige Geest... nou, soms gaat dat beter dan de andere keer... En vandaag ervaar ik echt heel erg dat ik denk... oh, dit, dit volgende lied, dat we dat met elkaar mogen zingen. Wat is dat bijzonder? Want we gaan zingen dat God ons rust geeft door alles heen. Uh, we hebben een tijdje terug ook al gezongen. En wat ik heel erg op mijn hart kreeg tijdens het gebed... dat uitgesproken werd, is dat ik er niet bij kan... dat God enerzijds zo groot is... dat hij de hele wereld in zijn handen heeft. De hele geschiedenis kent en, en heeft gedragen... maar ook weet wat er nog gaat komen. En dat hij tegelijkertijd zo persoonlijk voor ons ook die rust wil geven. En ook betrokken is bij ons persoonlijke leven. Terwijl, ik weet niet of jullie daar ook wel eens bij stilstaan... maar ik kan wel eens in bed liggen en dan denk ik... dat je een soort van uitzoomt vanaf het bedje waar je ligt... en dan zo van, oh ja, dan heb je mijn stad... en dan heb je Noord-Holland en dan heb je Nederland... en dan wordt het steeds een soort van verder ervan af... en dan denk je, wat zijn we eigenlijk klein? En toch ziet God ons. En recent in mijn eigen leven heb ik dat ook mogen ervaren... Best wat onrust op mijn werk gehad. En precies op de goede momenten stuurt God mensen die met jou in gesprek gaan. Mensen die je soms niet eens heel vaak gesproken hebt. En die geven dan dat zegje om weer de volgende stap te doen. En dan denk ik, hoe, hoe is het mogelijk? Dat God naar ons omziet. Zo individueel en tegelijkertijd zo groot is en het grote plaatje ook overziet. Ik kan daar eigenlijk niet altijd bij. En ik hoop dat het voor ons allemaal geldt, dat het niet aan mijn geloof ligt, maar dat we dat allemaal herkennen. Dat het zo, zo ongrijpbaar is eigenlijk. Dat God zo groot is. En um, los van de eigen situatie waar je misschien in zit of doorheen kan gaan, merk je ook veel onrust bij, bij mensen om je heen. Ik merk gesprekken, dat, dat, dat de oorlog in Israël veel losmaakt, op wat voor manier dan ook. En dat de, de samenleving ook een beetje bijna op lijkt te zijn. Zo van, oh ja, we hebben net die pandemie gehad, nu krijgen we dit weer, waar gaan we eigenlijk heen? En dan is het extra bijzonder dat wij een houvast hebben. En dat wij mogen zingen, dat God rust geeft. Laten we met elkaar gaan staan, terwijl we dit nummer zingen. Kent uw grote kracht Uw stem heeft haar tot stand gebracht En ook de
1: zee zo woest en diep Wordt stil voor u die alles schiet Door alles heen, door alles heen Heer, kijk ik naar U. Door alles heen, door alles heen, U geeft rust. Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U. En U geeft rust in mij. Geef mij geloof dat niet bezwijkt, Ook als de twijfel groter lijkt. De berg zo hoog en groot voor mij. Verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U, door alles heen, door alles heen, U geeft rust. Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U, en U geeft rust. In I'm hey.